1: Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique
0: Boaventura e essa história de lúpulo tem que ter fim. Por quê? Porque eu me sinto deslocado. Eu me sinto, eu me sinto uma pessoa deslocada quando eu tô aqui falando de lúpulo. Parece que eu tô, sou um peixe fora d'água, sabe? Tipo, tem essa sensação bizarra de que, tipo, assim, eu não tô surfando essa onda, sabe? Apesar de que Tom abertamente, publicamente, criticou a minha pouca adesão ao lúpulo, né? Apesar de ter tomado um growler inteiro, como no Gucci, mas tipo... Faltou lúpulo no rolê, mas tipo... Tá me julgando? Sim. Entendi. Todo dia, toda hora. Cara, assim, né? Essa é a questão. As pessoas são assim. As pessoas é. julgam as outras. Tá no seu direito de... Nas... Você nasceu livre pra me julgar. Essa é a grande questão
1: cara pois é meu é, é para tua para tua como direi para tu ficar mais tranquilo a gente tá hoje a gente vai falar de extratos de lúpulo né nosso programa de número 108 como vocês já sabem a gente está fazendo uma série sobre lúpulos que é uma série não sequencial falamos já sobre o básico no episódio 99 e Falamos sobre óleos essenciais no episódio 104. Hoje falaremos sobre extratos de lúpulo. Não dá no programa Cento
0: e... Vai falar, vai falar, já vi que vai a falar. A gente já
1: falou, velho.
0: Mas daí as pessoas esquecem, não precisa falar sempre. Mas tudo bem, agora vai. Agora que já entrou no... No, no...
1: no programa Cento e Poucos, a gente vai falar de hop, Hash e Cryo. E lá no Cento e Muitos, a gente vai falar de Dry Hopping de novo. Né? Então fica tranquilo, Henrique, que tem bastante estilo sem prestígio pra aparecer nos próximos episódios antes da gente voltar a falar de lúpulo.
0: Eu fico com o coração um pouco mais leve. Admito.
1: Mas eu, eu tô, sabe que eu tô eu tô
0: achando interessante isso. Eu tô, achando, eu tô aprendendo pra caramba com essa, com essa série. Porque, tipo, definitivamente tipo, não é uma coisa que eu me preocupo. Assim, não é uma coisa... Não é um,
1: obje, um objeto de estudo da minha parte. Nem quando tu fez aquela Neipa... Vencedora do voto popular na serva gaúcha lá, não sei o que. Pra te
0: ver o potencial que eu tenho, né? E não uso. Poderia estar usando esse potencial pro bem, né? Tipo fazendo. Estevão, devolve <risos> o microfone. <risos> 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 ah, caramba, mas é, que loucura, né? Mas. É. De onde vem essa arrogância toda, velho? Convivência contigo, cara. Tu se tornou humilde e me tornei arrogante. Nossa.
1: Cita, velho.
0: Não, tu não se tornou humilde nem fudendo Essa que é a grande verdade <risos> <risos> Não se tornou nem um pouco humilde cara. Essa é a grande verdade ah, Da onde, mano? Da onde? Não sei, cara Mas eu acho que essa Eu nunca essa falaria uma, uma arrogância dessas aí Meu, tu faz isso no café da manhã, velho Tu acorda de manhã, olha pro cachorro e diz assim Ha! Helis, quatro patas Sou melhor que você, não faz isso, não Você gosta muito dos cachorros pra fazer não. isso não, não, não. Não, com os cachorros não. Com, não, o cachorro eu... não. com um ser humano, talvez. Faça o um cachorro no um ser humano. Certo. É. Mas, mas um, com um cachorro, um cachorro não. O ser humano merece, né, cara? Essa é a grande verdade, né? Ah. Mas cachorro não. Mas antes de, de entrar nesse conteúdo tão útil e tão maravilhoso de lúpulos eu posso ou não estar sendo sarcástico? Me conta que tal, o que você tem feito da sua vida? Além de estar tá tomando nesse copo que parece
1: uma latinha? Muito bonito dias de passagem, Cara, que suricatinhos que vai vir para mim. Então, vou começar pela última novidade que eu, né, tá na minha listinha aqui, começando pelo fim.
0: Pegou papiro sim.
1: Estou estou tomando cerveja no é um copo, é um copo latão com vários suricatinhos. Ele é o um copo exclusivo para os assinantes do clube do clube Suricático e foi hoje, foi despachado hoje uh, o primeiro envio do clube uh, aéreo para praticamente todo o país, uh, não pro Henrique.
0: Afinal de contas não vai vir aéreo, duas... né? Seria bem estranho vir aéreo para mim, sendo que eu moro na mesma cidade
1: que tu. São são as duas primeiras servas do clube, mais esse copo, que está bem massa, tô, tô tomando uma sour com com framboesa, cara, aproveitei um mostinho que tinha lá, meti uma fruta aí, tá super divertido, mas eu queria mostrar o copo, na real, e eu escolhi uma ceva coloridinha pra aparecer os suricatinhos. Entendi, tem todo mundo, olha só o marqueteiro, né?
0: Entendi. Ah, velho, tá louco escolhi uma serva colorida, foi lá e botou um pingo beer em cima da serva botou um corante do <risos> diabo ali tava fazendo cara feia porque pegou uma polar e jogou corante vermelho em cima
1: <risos> Ai. mas foi um dia emblemático hoje mano, até mandei algumas fotos no grupo e tal cebas saíram geladas, os ice estavam, estavam trincando, a gente deixou eles a semana inteira no congelador no, no máximo então, cara, a gente fechou as caixas minutos antes da transportadora chegar. As cevas bem geladas também. Uh, tô com uma expectativa grande aí do pessoal começar a receber né, essas cevas. Essas cevas devem chegar aí amanhã, depois. Né, sexta, no máximo, aí os nossos assinantes. Nós, muitos deles aqui do grupo, um grupo de apoiadores. E curti, as, curti muito as duas primeiras cevas. Estão bem legais. Curti o rótulo. Curti o processo todo, mano. Estou bem feliz com, com o clube. Bem com o processo todo. E, cara, uh, falando de novidades pra frente, vem aí. <risos> uh, vou fazer duas, duas cevas com, com com quakes de fermentação limpa. Uh, uh, uma Helles House Lutriana aí, que tá uma receitinha guardada já há dias. Que a ideia é minha, que o Henrique fez primeiro, né? Se vocês lembram, sei lá, uns 10 episódios, a, episódios atrás eu falei sobre isso, né? E vou fazer uma... Quem braçou
0: primeiro? Só queria deixar essa mensagem aqui.
1: Entendi. Eu te, eu te conto a minha ideia, tu braça primeiro, e aí só porque tu braçou primeiro, ela é tua. Meu. Cadê o, cadê o regulamento?
0: Cadê o regulamento? Mas tudo bem. A gente tá aqui, a gente, a gente só tá aqui para te julgar. Não te preocupa. Entendi, entendi. Tudo bem.
1: Vai ser... Eu ia fazer uma com Fake Lager, a, a Hellis house com Fake Lager e a... E uma Traditional bock com a Lutra, mas eu acho que eu vou usar o Sachê do Henrique de Fake Lager, <risos> só porque ele tá sendo trouxinha. Mas, meu, o nome da serva vai ser... As, as servas da Cubo são Lagers, né? E é uma bock e o nome vai ser uma homenagem ao Henrique de tão ruim que é, que vai ser Kubok. <risos> <risos> Meu chapéu. Ah, essa
0: foi ruim até pra mim, mas
1: Eu achei, é, achei válido é, o esforço. É a convivência. Achei válido o esforço. <risos> Yeah, yeah. Kubok, velho, Kubok. tá pronto o nome da Serva. uma traditional bok feita com kveik, e tu, meu, o que tu tem feito, além de rir das minhas piadas? Eu vou usar eu vou usar um,
0: um ditado muito, muito comum aqui no sul, que eu tô tentando catar meus butiá que caíram do bolso aqui com essa piada ruim, mas rolaram aqui, ó, um monte de butiá no chão, daqui a pouco eu vou pisar, eu vou resbalar em cima de um, mas... Cara, eu não tenho feito absolutamente nada Essa que é a grande verdade Mentira uh, Eu tenho Colocado leitura em dia, tenho feito braçagem. Eu, eu, eu acho que nos últimos Três finais de semana, eu bracei os três finais de semana E Fazia tempo que eu não conseguia emendar uma sequência Tão uh, se, Uma sequência tão seguida foi ótimo Mas é, é isso, uma sequência tão longa. longa Oh, obrigado, olha só o português Nada como uma pessoa letrada uma sequência tão longa de braçagens uh, e eu tô fazendo uma Ordinary bitter porque eu queria propagar a levedura para fazer uma Strong Ale. Então, eu, eu fui incumbido da, 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 da função de braçar uma cerveja com um teor alcoólico um pouco mais alto para pro inverno. Eu só errei de fazer isso no meio do inverno. Eu deveria ter feito isso antes do inverno, né? Mas agora eu vou tentar me redimir, eu vou tentar fazer uma Strong Ale bonitinha. Pra ter em casa, pra gente tomar tudo isso. E também, uma coisa que é muito boa, né? Tipo, a gente tá num inverno desgraçado que no Sul fazia muito tempo que não acontecia. Eu sei, eu sei. Pra quem mora em regiões da Europa ou no, no hemisfério norte, é muito mais frio. Eu sei, eu sei. Mas a gente não tá acostumado, infelizmente. E tem feito uns frios meio sacaninhos, assim. Tipo, o Kitoque tá aí trabalhando molhado o dia inteiro deve estar tá sofrendo horrores. Mas a fermenta... o bom é que a minha geladeira não precisa ser usada. Eu posso fermentar fora da geladeira. E é uma maravilha isso. É uma, é uma liberdade. Tu botar... Primeiro que eu consigo chegar em temperatura de inóculo só com o chiller Já é uma maravilha. O tiller de imersão, quando eu já tiro a 18. Aí inoculo a levedura, no máximo, levanta 1 grau. E eu assim, olha só que delícia. Não preciso de controle de temperatura no, no inverno. Até que eu me lembrei do descanso de acetil. Aí ferrou minha vida. Por quê? Porque não, não aconteceu isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas tá, tá sendo bem divertido esse rolê de poder abraçar mais seguido por ter mais uh, liberdade de não necessitar da minha geladeira. Eu ainda vou colocar em prática o meu plano de um equipamento pra resfriar fora da geladeira. Ainda vou fazer isso. Tá, no meu, tá na minha mente. Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Um dia vai chegar.
1: Quando? Não sei. Si mesmo. Queria só fazer uma observação de que eu não te interrompi. É um milagre? Olha só! E, não, e olha só, tipo, e eu tô, eu tenho... ele,
0: ele tava se segurando, porque ele esperou eu terminar. E ele esperou assim, ó.
1: Meu, me segurei, fiz tá força, certo. Tá certo. Muito obrigado. Me senti muito acolhido. Primeira é. pergunta. Uh... Quem que te incumbiu de fazer uma strong Ale? A minha excelentíssima esposa. Entendi. Talvez eu precise falar com ela, então. A segunda pergunta. <risos> quanto qual, Essa sequência de braçar todo final de semana ininterruptamente, ela, ela deve continuar nas próximas semanas? Não, na próxima não. Na próxima não vou conseguir. Mas logo Mas, em seguida sim. Na... Assim que eu invasar hum. a Ordinary, sim. E, e tu já tem o cronograma de todas as salvas que tu vai produzir? Eu vou produzir uma strong Ale e possivelmente depois uma. uma... Possivelmente significa Odeio. que não tá fechado ainda, né?
0: Não, eu vou usar a levedura
1: dela. Vou falar com a Carol, então. Mais um motivo para falar com a Carol. Entendi, entendi. Beleza. Não, porque, né? Se, se tu tá aceitando sugestões de fora, da Carol, não sei o quê, o cronograma não tá fechado, quem sabe ela, né? Fala para tu fazer uma queux, que Consegue né, encaixar. Que top Deixa eu, te, deixa eu te falar. Chega aqui pertinho da câmera, eu quero te falar uma coisa. A gente se conhece faz tempo,
0: né? A gente se conhece faz, faz bastante tempo, né? Já tem. Olha aí, tem um podcast junto, inclusive. Tu acha que foi uma sugestão?
1: Certamente não. <risos> Certamente não.
0: Pois é, pronto.
1: Ah. Não,
0: o que não Entendi. tem solução não, mas... solucionado está.
1: Vou conversar com ela? Pode vou ser pode ser, uma. pode. Deixa ser. pra mim. Eu vou mandar eu Vou mandar. Vou mandar. Vou fazer um. Cortar uns pedaços dos últimos, sei lá, 92 podcasts. E mandar pra ela, tá ligado? Meu, se tu pegar um eu dos, dos primeiros, tem vai ter uns, uns pratos batendo, vai ter umas coisas assim. Não faça
0: isso, não. <risos> <risos> Cuidado, pega dos últimos ah, 50 meu. que estão mais direitinho.
1: <risos> Fogo. Ai, ai. Ah, mas é isso, tá, uh, eu tenho uma coisa importante, não, temos uma coisa importante, na verdade é mais de uma coisa importante, antes da gente continuar nesse, nesse ritmo de, de gibberish, a gente tem alguns avisos importantes, uh, avisos, uh, paroquiais. como direi, paroquiais, avisos paroquiais. Fala com, o primeiro como deles... se estivesse lendo um salmo que toa, por favor. Vai, eu não, eu não tenho esse talento, velho.
0: Teremos pausa na semana que vem.
1: Cara. Deixou quicando. É. Eu não sei nem o que dizer. Velho. <risos> eu só continuo. <risos> Fiquei constrangido, tá ligado? Ai, ah. bom. bom, mas é isso. Teremos pausa na semana que vem. O Henrique precisa abraçar a Keuch. E... Mas para vocês não acharem que a gente está fazendo nada, a gente tem uma novidade. Né? O episódio 109, que é o próximo, vai ao ar só dia... Deixa eu consultar o calendário. 9 de agosto. Mas é isso. A gente. Isso não significa que a gente está parado. A gente tem uma novidade nessa, peraí, nesse... peraí, peraí. nessa birosca. Espera aí.
0: Mas a pausa não significa que estamos parados.
1: Puta merda. Agora tu pode continuar. Nós, finalmente, vamos trazer um formato novo pro podcast. No, no Programa 100 a gente fez uma, um programa mais de, de bate-papo, de debate e tal. Vocês curtiram e isso foi a sinalização, feliz ou não, de que vocês... Aceitaram um novo formato de, de episódio. A gente anuncia o Sala de Braçagem, né? que é um novo programa, quadro, formato, sei lá. Uma, uma diversão. Que é um formato de debate. A gente vai trazer, como, como diria o Henrique, os assuntos mais coqueluchentos, <risos> mais quentes, mais tretosos. Né? e para dar para conversar para debater para dar boas risadas e, e junto com pessoas uh, figurinhas carimbadas pessoas que a gente considera que são importantes ou não da cena cervejeira tanto profissional quanto caseira brasileira quem sabe no futuro aí a gente traz uns gringos para falar para os apoiadores mas isso é, não prometi nada por enquanto não prometi nada por enquanto, uh, sala de braçagem vai ao ar no primeiro episódio, dia 9 de agosto, no episódio 109. Falaremos sobre. Não vou falar? O Henrique me olhou torto, não, não vou prometer. É, tipo, segue as regras da casa. Tipo, não promete. E...
0: Cumpre primeiro que tem que <risos> cumprir.
1: Para quem é aqui do Rio Grande do Sul e pegou a referência, o pessoal no chat aqui já está falando que o Henrique vai ser o Guerrinha. Eu não faço <risos> a ideia referência, é, sim, é o sala de, sala de Redação, que é, sei lá, o programa de rádio mais antigo do Rio Grande do Sul. Fez ou está fazendo uh, Cinco, agora por esses 50 dias, anos. 50 anos. Chegaremos que lá. Que é um, pro, um, um programa que. De debates esportivos e aqui sobre futebol gaúcho e tal, e a, a inspiração é total no Sala de Redação e tipo, Sala de Braçagem é ao mesmo tempo uma homenagem e faz sentido pra nós que somos cervejeiros e tal e vamos ver se vai rolar umas bengaladas aí, se vai rolar uma, umas tretas fortes, não, não, eu não vou ser o bajé velho, eu não, não, só não, pra quem não conhece o bajé é um personagem novo aí, um cara novo, eu não curto muito ele, só isso não serei o Bagé. Eu tenho alguns comentários sobre isso, primeiro é eu nunca entendi
0: figurinhas carimbadas Nunca entendi a referência disso Qual é a ref... Tipo assim Ah, vai ter um monte de figurinha carimbada O que que significa exatamente isso? Não sei, não consegui pegar a referência E outra parada é que tipo assim Tem muitos outros podcasts Que já fazem uh, Entrevistas Que fazem muito bem esse papel E a ideia aqui é não é Ser real um programa de entrevista Isso é mega importante a ideia aqui é ser um programa de discussão, um programa de trocar ideia com a pauta um pouco mais frouxa, a gente ainda vai ser guiado provavelmente por um tema e alguns tópicos que a gente queira discutir, mas a, a parada não é ser um programa de entrevista, deixa pra quem sabe fazer entrevista, fazer entrevista, a gente gosta de tretar, então a gente treta, Essa que, esse que é o rolê. Só deixar esse pingo no i é muito importante, né?
1: Não, e, e, e uma coisa importante que talvez tu tenha esquecido, a gente tem um, um, um episódio, sei lá, cada 20, é um episódio de entrevista. Isso vai continuar existindo, muito provavelmente, porque, né, às vezes a gente precisa de uma folga na pauta, e tem muito... que <risos> precisa deixar alguém correr. Vai. <risos> Fala. Né? E, e a gente sempre tem, né, o mercado é muito rico e tal, e... Eu acho que uma coisa que, que é importante, dobraçagem forte no, no, na cena de podcasts de cerveja brasileiros, tipo, nicho do nicho do nicho, é que a gente fala bastante de produção. Né? E a maioria dos, dos processos process, dos podcasts de entrevista falam de vida. Né? E, e a gente tenta trazer pessoas que falam um pouquinho sobre. Né, que contem a sua história, a sua trajetória, mas que tragam alguns assuntos que são relevantes. Né? Tipo, a gente trouxe o Thiago Galbeno da Hops, a gente trouxe o Júnior da Voz, o Barufa, sabe? Pessoas que vivem o dia, o dia a dia da, da produção de servo. Né? E... Mas nesse caso é, cara, vamos falar de assuntos, de temas que são não necessariamente treta, mas que gerem a discussão. Que sejam uh, polêmicos no, no, no bom sentido. Assim, não, ninguém vai pintar o cabelo de, de amarelo e tal, até porque eu não tenho cabelo. Né? Então, talvez só o Henrique. Não, eu já pintei mas... de vermelho e não vou fazer isso de novo.
0: Já fui adolescente, meu jovem. Já fui uma pessoa mais nova. Como que tu foi adolescente, meu? Tu nasceu velho. Eu era um velho adolescente, tipo, na carteira de identidade eu era um, um adolescente. Um velho adolescente de cabelo vermelho. Exatamente. De calça rasgada, tá. corrente na cintura,
1: flanela.
0: Flanela ainda tá aqui, né?
1: Flanela. <risos> ok, mas é isso. Tá dado o aviso paroquial. Uh, estamos empolgados. Vai ser divertido. E friozinho na barriga porque, né? A gente quer entregar um debate... Quer entregar um conteúdo massa que seja uh, relevante e quer se divertir fazendo isso, né? Então, tudo que é novo, o cara fica meio com esse friozinho na barriga, vai ser, vai ser massa. Vai dar bom, cara. Essa é a parte boa de não ter como errar. Vai dar bom. E, para quem tá aí se perguntando, quem é ouvinte ainda não é apoiador do Brassagem Forte e enxergar pelas redes sociais um pacotinho de levedura né Fake Lager 1, braçagem forte Live Tech não sei que tá curioso aguarde duas três semanas talvez três semanas porque né por Mais aí ou menos. por aí aguarde aguarde confie mas falando em leveduras
0: o melhor lugar para encontrar aquelas leveduras aqueles micróbios bonitinhos que você precisa para fazer sua cerveja é na Live Tech Além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem e a gente comprova isso porque o Kitó, inclusive, usa esse serviço. Então está sempre lá torrando a paciência do pessoal da Levitec. Prática profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá no site levetech.com.br, faz tuas compras e acima de tudo, como eu sempre digo, diz que escutou aqui e só tá comprando as leveduras porque a gente recomenda, porque tem que fazer a gente rir também, é a berolinha, é a, ber é a berolinha, é, como é que chama, é uma berolinha de lado assim sabe, não é aquela berolinha direta do, da recompensa direta, é aquela berolinha lateral assim, mas funciona igual, é importante, mas depois de tipo muitos minutos, muitos, muitos, muitos minutos a gente finalmente vai falar sobre lúpulo, sobre o quê? sobre extratos de lúpulo, e vamos começar pelo porquê de utilizar extratos de lúpulo. Então, eu aposto que já tem gente torcendo o nariz com esse card do episódio, principalmente eu, que tive que fazer o card, tive que gravar o programa. Eu sou essa pessoa, mas eu fui convertido de certa forma pelo São Kitó, numa pessoa um pouco menos, uma pessoa mais resistente, menos resistente a lúpulo. Mas não se engane que os extratos de lúpulo têm o potencial de revolucionar muitos aspectos da produção de cerveja. Então, para começo de conversa, extratos de lúpulo são as formas mais comuns uh, de lúpulo utilizadas no mundo. Ora, vejam só. Você que achava que era pellet, você que achava que eram flores, não. Extratos. Então, tu nunca parou para pensar naquele um trilhão de bilhão de litro de American Lager que são produzidos por aí? Alguém pensou, se alguém pensou, você acertou, seu miserável. Esses. Tão adorados litros de cerveja consumidos a temperaturas que fazem o seu paladar ficar congelado são usados extratos de lúpulo para fazer aquela cervejinha. Além disso, a gente está vendo uma nova geração de extrato de lúpulos entrando no mercado de fabricação de cerveja e isso tem um grande potencial e a gente vai falar
1: sobre isso. Cara, é bem isso, né? A gente. Uh... Há bastante tempo trabalha com... A gente, no mercado cervejeiro, né? trabalha há bastante tempo com extratos extrato de lúpulo. É a forma de lúpulo mais utilizada pelas macro e tal. E... Só que tem muitos tipos de extrato de lúpulos diferentes. Né? Uh, o, o primeiro ou o mais comum são os extratos de lúpulo uh, extraídos por CO2. Né? Eles são formas concentradas de lúpulo Normalmente, esse processo de extração, ele ocorre com um CO2 supercrítico, que é o gás carbônico comprimido a pressões aí de 100 a 350 força por centímetro quadrado. É tipo, é, é muita pressão. Força de pressão. E normalmente, é numa temperatura acima de 304 Kelvin, que dá 27 graus Celsius. 27? Não, 20... <risos> 31. Você bateu na porta 31, errada para
0: saber essa informação. <risos>
1: 31 graus Celsius. Né? E nessa pressão e nessa temperatura, o, o gás carbônico, os, uh, especificamente o gás carbônico nessa temperatura e pressão, ele se comporta como um líquido e como um gás ao mesmo tempo. Ele entra num estado que é chamado de estado supercrítico. E aí, dependendo de como varia a pressão e, e varia a temperatura, tu pode ter um líquido mais denso, menos denso e um, e um gás mais denso, ou o contrário, enfim, dá pra... os caras conseguem brincar com as densidades de líquido e gás nesse estado supercrítico. E isso traz uma propriedade sinistra para o gás, que é de ser um solvente muito, muito, muito foda. É tipo o gás de Schrödinger, assim, tipo... Tipo, é, é um estado que não tem ebulição, que, não, que tu não tem... A temperatura uh, constante, a pressão constante, tu não tem... A troca de fase, sabe? Tu tem os dois ao mesmo tempo, mas tu não tem uh, 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 mais líquido. O líquido evaporando, e ebulindo, ou o gás, uh, sabe, liquefazendo.
0: Tá, então, e na verdade, densidades... só, só pra entender. Ao mesmo uhum. tempo, tu tem líquido numa camada e, e gás noutra, e não há troca desses dois. Ou seja, constantemente ficam essas duas camadas, uma de líquido e uma de gás acontecendo. É isso. E, isso.
1: E aí, com as pressões e temperaturas diferentes, tu consegue... Modular densidades diferentes para gás e líquido e, enfim, alterar propriedades do solvente e tal, para diluir uma outra coisa. Né? Basicamente isso, é isso. Um, é, um, é um processo que requer tanques uh, super pressurizáveis, mas que envolve CO2, que ao contrário de extrações, tipo extrações com butano e tal, não deixa. Uh, é, é um produto que a gente encontra na Seva, né? O CO2, no caso. Sim. Então, tu tira o extrato que. Tu fez a extração, tu tira num, num líquido de CO2 e tu despressuriza isso, esse CO2 vai volatilizar e tcharam, tu fica com o que tu extraiu ali, né, purinho. Né, é, é compliance da Heinrichsgebot e tal, os alemãos usam para tudo, né, porque tu não tem um, uma adição extra, né, a não ser de CO2, que é o um negócio que tem na cefa. Né? então os, o, de uma forma geral os fluidos supercríticos eles são solventes né? e esses extratos de CO2 eles são extraídos dessa forma no lúpulo o CO2 supercrítico ele solubiliza várias frações do lúpulo de, das frações que a gente já viu, né? da bráctea dos óleos, dos, das resinas e tal e aí nesse caso a gente consegue extrair óleos, lupulinas e deixar uma grande parcela da matéria verde para trás Deixa polifenol para trás também. Né? Uh, o resultado disso é que isso fica muito concentrado quando a gente fala de amargor e olhos. No Brasil a gente não tem extrato de CO2 disponível para cervejeiro caseiro. Nos Estados Unidos tem, eu inclusive já trouxe de lá, nos áureos tempos do dólar a 2,50%. Uh, eles vendem o tal do Hop Shot, é uma seringa com 5ml, 10ml de extrato e é, é bastante comum hoje em dia, em, em, principalmente em Double Ipa, em cervejas que a gente quer um amargor mais alto e que, cara, se tu for usar só a pellet, tu vai encher a tina de fervura até a boca de lúpulo e não vai conseguir ter um, uma eficiência de conversão, de isomerização, né? Então a galera usa bastante uh, extrato. O próprio Vini meu brother, Vini <risos> o Vini Tilurzo, não é meu brother nada, mas né o Vini Tilurzo da Russian River a, a Pliny the Elder é, é, ele fala desse sempre sempre abriu a receita, ele usa extrato de lúpulo. Usa e abusa é. e te, só um Use comentário né
0: que também tem o rolê de não só a eficiência de extração de, de, na verdade isomerização como a eficiência também de extração de cerveja né? tu perde muito pra matéria orgânica quando tu usa uma carga muito grande de lúpulo né
1: Exatamente, com extrato tu evita isso, né? E aí, só pra ter uma ideia, uh, o, o nível de alfa dos extratos pode variar, mas normalmente tá na casa de 60% a 65% de alfa. Então, cara, tu imagina... Uh, hoje, hoje a gente tem o, o pato, que é... O pato e o, o polaris são os dois lúpulos com mais alfa, tem na casa aí dos 21% de alfa um extratinho de qualquer coisa aí tem 60%. Mano. é três vezes mais alfa é meu é muita coisa tá ligado né? e um, uma coisa interessante é que esses extratos eles preservam muito do aroma original do lúpulo e eles são eles são um substituto adequado para o lúpulo para o pellet por exemplo eles não não tu, eles são chamados de Uh, full Spectrum Extract, é, tipo, extrato de, de espectro completo, sei lá, total. Ele traz todas as características do lúpulo. Inclusive, uh, uh, os fabricantes vendem eles como varietais, tipo, ah, tu quer um, um extrato de magno, de pato, de sei lá o que, de polares, de... Eu, te, eu tenho uma dúvida
0: aí, então, que é o seguinte. Eu poderia usar... Eu sei que talvez não seja o objetivo principal, até porque a gente tá olhando... Quando a gente olha só pro alfa ácido aqui, a gente já tá pensando que, tipo, porra, eu entendo a utilidade disso aqui. Tu consegue utilizar uma quantidade super baixa de, num, num hop shot, por exemplo, e tu conseguiu uma, um baita de um amargor que vai ser extraído para tua cerveja. Mas eu poderia usar também para fazer um dry hopping de, de extrato, tipo, eu poderia... Considerando que... Eu tenho meus óleos essenciais, eu tenho tudo aqui na,
1: dentro desse, desse extrato. Eu poderia usar para isso? Poderia. Inclusive, tem algumas cervejarias que... E algumas cervejas que são feitas com... Não de arreganho, mas de arreganho. Tipo, ah, vamos fazer um lote teste aqui de 20 mil litros de uma cerveja só com extrato para ver como é que fica. Caraca, o lote teste de 20 mil litros tipo, é um tapa <risos> na cara da sociedade, né? <risos> né? E, e tem, tem casos, inclusive a Brewdog Dog acho que tem uma, que é só extrato. Mas assim, independente dele deles ser uma representação fiel né, do, do, das frações do lúpulo, não é a melhor maneira de tu, nem a maneira mais barata de tu adicionar aroma numa cerveja. Então, por que, que tu vai concentrar, sei lá, 60% dos alfas e tal e usar isso no dry hopping? sabe sim, sim. N... eu só fiquei com essa dúvida mas... dá para fazer bobagem mas era dá para fazer com certeza uh, mas não é o caminho indicado assim né? e um ponto importante é que eles não são esses extratos eles não são isomerizados a gente precisa ferver como lúpulo normal para obter amargor e, e para quem está pensando em usar eu, tô... eu tenho uma cervejaria aqui que quer usar para economizar lúpulo na tina de fervura Cara, para estimar o um amargor é bem fácil. É só tratar, é só tratar como uma adição de lúpulo normal, ajustar o percentual de alfa, né? E, e a utilização, né? Porque a utilização vai ser mais alta. Atualiza na planilha, ou atualiza no software cervejeiro ali, ou se faz a conta na mão, atualiza na mão, é a mesma conta, é tudo igual. Em escala, uma coisa, uma dica importante para quem tem cervejaria, uh, esses extratos eles são vendidos em latas. E aí tem, meu, duas, dois, duas mil equipamentos para tirar o extrato da lata e não sei o que, cara. Melhor maneira, mete um, um, uma correntinha pendurada, amarrada do lado de fora da tina, fura a lateral da lata, pendura a correntinha na lata, mete meia dúzia de furo na lata e larga dentro da tina. Dentro da fervura, com lata e tudo. É feito para isso. Porque o troço, ele, ele... Cara, sabe aquela coisa de tu... De tu virar um pote de mel que tá cristalizado, que não pinga nunca, é. é isso, assim.
0: Eu fiquei pensando muito nisso, como se fosse uma resina mesmo, né? Tipo, uma resina para fazer o um, um rolê, assim. Deve ser terrível de tirar. E, e se tu não fizer isso aí, tu vai perder muito, eu imagino, também. Pra lata. Tipo, Exatamente. Tu, tu perdeu
1: a luta pra lata. Exato. Então, meu, fura a lata e larga dentro, aí ferve. Com o calor, isso solubiliza melhor e aí... É. já
0: bota um níquel na tua cerveja já bota aí um conteúdo da lata ali tipo, já faz uma Reinhardtgebot
1: da vida ali tipo. e, e cara ok, beleza, estamos falando de um produto para cervejaria mas hoje em dia meu comunicação, whatsapp, grupos e tal as servas tem, tem alguns fornecedores que fornecem meio quilo para quem é pilhado de usar compra uma latinha de meio quilo ali duas mil seringa mais ou né? menos. Tem que justificar a compra da seringa, né? <risos> Aqueçam em banho-maria até uns 50, 60 graus e vai ali com a seringuinha, faz as seringuinhas, né? 10 ml cada um e leva pra casa, velho. Aí divide pra galera, dá pra fazer. Eu
0: ouso dizer que em tempos pandêmicos você vai ter uma dificuldade gigantesca pra encontrar duas
1: mil é. seringas, mas, tipo, tente. É verdade. Mas, né... Quem estava debatendo sobre lúpulos até pouco tempo atrás e sobre os melhores caminhos de deixar a tua serva muito mais topzera, fodalhástica, foderosa, fala Henrique, quer me interromper? Não, não, eu não quero deixar, não? eu quero
0: deixar tu falar, eu quero deixar tu correr solto pra ver até onde vai esse
1: teu vocabulário bonito. Cara, eu invento palavras, meu, esse é o meu, meu melhor talento sim para ver o que, que sobra né como como diz o como diz o André fala português e várias merdas poliglota poliglota famoso poliglota mas antes do Henrique me interromper interrompeu meu meu ritmo né discutimos dioturnamente ó, o português aí no grupo de apoiadores e apoiadoras sobre os mais variados assuntos relacionados ao mundo da cerveja e quem participa ainda tem diversos benefícios ao apoiar a Brassagem Forte, como sorteio de equipamentos, livros e algumas surpresinhas com frequência, né? Como a gente falou no último episódio, agora a gente tem mer os merchants são exclusivos para os apoiadores. Já meti uma pressão no Henrique que, né? O próximo, primeiro a gente tem que entregar a camiseta do Make. Ordinary Beater Great Again, que tá deve ser entregue essa semana. Hope so. Não me lembro direito. <risos> é, esse é o, esse é, o, é o prazo, né? A expectativa é essa. A expectativa é essa, exato. E aí daí, depois vem um bonezinho novo por aí. E vocês participam do grupo, de do grupo de apoiadores no Whats. E podem acompanhar, como tantos amigos aqui, a gravação ao vivo os cortes, as baboseiras, as coisas erradas que o Henrique faz, ah, o Henrique de blush, melhor, melhor parte. Né? Então, façam como o Bruno Cauê, o Carlos Portevan, o Davi Redemerski, o Diego Bilieri, o Felpe, o Felipe Lécio, o Guilherme Prado, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, a Uelita Oliveira Ferreira e o Wendel Borges. Não perde tempo e nos apoia no link apoia.c abraçagem forte, tudo minúsculo e o link tá no post.
0: Achei tão bonita essa, essa essa personalização. Chamou o, o Felipe Kunzer, que a gente chamava, falava com tanto prazer esse nome alemão, né? E agora chamou de Felp. Parece Felp, cara, parece nadador. <risos> Um abraço, ah. Felp. S Felps? Fil Felp? Sei lá. Foda-se. Tem... É, 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 tipo,
1: já começou outra Olimpíada, então foda-se. Tipo, não quero saber dos antigos. Cara, foi engraçado porque eu, ta eu tava conversando no Whats com o Felp e ele... eu Ô, oh, Felp, como é que tu quer que eu te chame? No... Né? E ele, não, me chama pelo apelido. Aí eu, tá, beleza. Aí lá, ah, escreveu, Felpe, só caso tu não, não saiba. Aí eu, tipo, printei <risos> o, o meu WhatsApp, tá ligado? Aí, tipo, mensagem D, aparece o nome da pessoa: Felpe, Felpe. <risos> tá ligado? Ok, ok, justificado. Cara, é, é Felpe, meu. Sempre, tu, sempre que a gente fala Felipe Augusto Kintzer, quem é esse? <risos> o Kintzer? Tá <risos> ligado? É o, não. não, é o Felpe, velho.
0: Entendi, entendi.
1: Pra mim, sempre foi Felpe.
0: Entendi. Dando continuidade a coisas não babuzeirísticas, uh, vamos falar de Ike. Que isso aqui é novidade para mim. Olha, vejam só. O extrato de lúpulo uh, isomerizado ele não requer fervura e adiciona amargor. Não importa onde que ele seja adicionado no processo. Né? Na maioria das vezes ele é adicionado após a fermentação para ajustar o amargor de uma cerveja finalizada. Mas também pode ser adicionado logo após a fervura ou até mesmo antes dela. Então o Ic é um extrato de resina pura de lúpulo que contém dentre outras coisas. Óleos de lúpulo, isoalfa e isobeta ácidos. Ele é feito de extrato de lúpulo de CO2 de resina pura em que os ácidos foram isomerizados no processo de produção. Uma análise típica do produto apresenta entre 35% e 65% de isoalfa entre 10% e 30% de beta ácidos e a, um teor de menos de 2% de alfastos. O Ike pode ser feito a partir de qualquer variedade de lúpulo disponível e as características de aroma e sabor de extrato não mudarão após longos períodos de armazenamento. Então isso eu já vejo uma grande vantagem nisso aí. A gente não tem aquele processo de envelhecimento que a gente tem com lúpulo. Por outro lado, desses extratos é que não incluem muito aroma de lúpulo. Então você vai precisar considerar algum outro produto aromático aí para ou usar até mesmo um extrato isomerizado como um suplemento pro uh, lúpulo regular. O extrato isomerizado também é relativamente caro em comparação com o lúpulo
1: ou com outros extratos. Então ele é pô, provavelmente 10 vezes mais caro no Brasil. É, esse esse é um cara que não faz sentido nenhum a gente usar em casa, mas faz na cervejaria. Faz na cervejaria, sim. Cara, é é, é... Meu, é, ele é. Tu, tu dosa em qualquer momento do processo, sabe? Tá pronto. Né? Tipo, quero fazer. uma. As, as macro fazem isso. Quero fazer a Shiva e a. Ah, não dá. Porra. Ah, e a cerveja do polo lá. Tô tentando usar nomes. Entendeu? O Nossa. deus hindu e a cerveja do polo. Tá? Nossa! <risos> é o mesmo mosto. Nossa. Tá, tudo bem. Vou, vou te dar um tempo pra. Eu preciso absorver a isso, cara. Piada.
0: A Shiva e a Groelândia.
1: <risos> ah, bom, enfim. Uh, eles fazem o um mosto só e vão diluindo com água. Só que, cara, não é só a diluição. Da, da densidade e do álcool que, que é diferente de uma serva para outra, tem amargor diferente tá, mas eu fermentei esse mosto high gravity lá no tanque, como é que eu mudo o teor de amargor de uma serva para outra né? é aí que entra o Ike ele é adicionado né, lá no processo sei lá, tô fazendo a, a mouse, mouse, beer. mouse beer não, porque não vai amargor quase nada naquela bosta <risos> Mas, tipo, tô fazendo Sei lá, caracu Também não vai Ou alguma outra coisa É Tá, vocês entenderam Tô fazendo uma serva escura Que eu quero dar um chablauzinho de amargor Sei lá por que motivo E aí Vai, entra junto lá com o corante entra um chablauzinho de Ike E aí Efeito sonoro Sobe o amargor da serva e tal Depois da serva fermentada Uma coisa que eu fiquei com dúvida É... Tá, beleza. Quando a gente falou do extrato,
0: que ele é feito com extrato crítico, né? Ele é uma golesma que, tipo, impossível de tirar de dentro do, do, da lata. Que tu tem que cozinhar a lata junto, porque, tipo, não sai. O que ele é líquido? Ele é... como é que ele é? Ele é
1: menos golesmento? Ele é o que que é? Ele é, ele é significativamente menos golesmento. E ele vem em embalagens maiores, inclusive... Ah, dependendo do tamanho da cervejaria, vem de mil em mil litros, né, meu? Ah, então, tipo, Mas,
0: considerando é. comparando com o Hopshot, por exemplo... Hopshot, tipo, tu usa 10ml e tu tem, tipo, 60% de, 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 de é. alfácidos. Aqui tu tem uma, um volume maior pra te conseguir um, essas paradas... O mesmo efeito pra cerveja?
1: É, ele é um pouco maior, porque ele pode ter, tipo... Tem alguns casos que ele tem tipo 35% de alfa -ácidos. Então, é, sei lá, o dobro do volume para o mesmo amargor. Numa conta grosseira, assim. Entendi. Mas uh, não te engana. Uh, imagina um tanque como os tanques ali da... De da Itu, que são os maiores tanques do mundo. 1 milhão e 300 mil litros. Sei lá, meu. Faça a conta para uma serva de 12 IBU quantos... Quantas toneladas de lúpulo vai para 1 milhão e 300 litros de serva, tá ligado? Cara,
0: sabe que... Vai, 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 Cara, eu não queria que fosse tão longo assim, mas... Vai, vai, vai desvirtuar o programa. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui... Só um segundo. Uma coisa que eu fiquei pensando que é bem interessante, né? Tá. A gente tem... A fervura do nosso mosto, ela tem alguns objetivos, né? A gente tem o objetivo uh, de ser, tipo sanitizar o nosso mosto, na verdade, né, Anti, uh, bacterio, bacteriológico, né? antibacteriológico, bactericida, whatever, e outras porcarias mais, a gente também, mas acima de tudo, né, porque se a gente ferver por 10 minutos, a gente já tem esse efeito no nosso mosto, nosso mosto está entre aspas estéreo, até menos até, dependendo da temperatura que tu conseguir. E a gente ferve por 60 minutos por causa do, do lúpulo, né? Porque a gente quer isomerizar os alfa-ácidos em iso -alfa -ácidos. Eu fico, cara, eu fico perguntando qual é a alquimia que rola nessas, nessas big players, que é tipo assim, meu, tu ferve por 5 minutos, joga pingo beer de lúpulo, joga pingo beer de cor e, meu, tá feita a seva, meu. Cara, sim e não. É, tem estabilidade tem coloidal um... também, tem outros rolês envolvidos aí que Tipo, eles também prezam. Mas, tipo, eu, eu duvido que eles façam uma fervura de 60 minutos. Duvido.
1: Cara, tem, tem dois pontos. O primeiro é a estabilidade coloidal, né? Que tu tem que ter uma fervura mais longa para decantar algumas coisas e tal. Mas tem um, um twist que muitas das fervuras das macro... De muitas macro, de muitas empresas grandes, são pressurizadas. Sim. Entendi. E aí tem... Tem todo um lance de aumento de pressão, aumento de temperatura e tem um controle de líquido evaporado. Né? Também tem a taxa de evaporação, muda significativamente. Então é uma fervura, cara, não dá para traçar um paralelo linear né? com uma fervura caseira. A verdade é essa, é, é, o, é, é como se fosse outro processo.
0: Saquei, isso aqui. Isso aqui.
1: Reações diferentes, temperaturas diferentes, evaporações diferentes.
0: Mas só, só, realmente eu só fiquei pensando por esse lado, assim, tipo, como, como muda e com, de certa forma, é burro a gente comparar os processos caseiros com processos de big players. Até talvez, tipo, comerciais, sabe? Comerciais não big
1: players, mas tipo, é, é, o rolê é muito diferente. Cara, é, é, muda de novo, cara. A gente vai falar mais disso depois, né? A gente fa vem falando há bastante tempo, né? De que a gente tem que usar as coisas como uma ferramenta e não como uma bala de prata. Né? Isso é mais uma da das coisas. Ah, eu vou fazer o processo tal porque na cervejaria lá faz... Cara, talvez o cara da cervejaria faça desse jeito porque ele não tem como fazer de outro. E tá ok, né? né? E tá ok. E, e tá ok. se funciona pro teu processo, funciona pro teu processo. Se tu, sendo tu... O cervejeiro caseiro da leiteirinha ou o cara que faz gazilhões de litros. Justo. Né? Bom, mas uh, algumas características que são comuns ao, ao extrato de CO2, que também é chamado de Full Spectrum Extract e o Ike, é o fato deles serem pouco solúveis. Né? O, o, o extrato de CO2 um pouco pior. Buscando isso, as empresas acabaram, as empresas de lúpulo, né, as grandes produtoras de lúpulo mundiais, acabaram desenvolvendo soluções de alfa-ácidos isomerizados solúveis em água e, por consequência, em ceva, como diria o Henrique. Ora, vejam só. <risos> né? Momento, momento eureca. Né? O, pro... <risos> é. o processo consiste em separar a porção dos alfa-ácidos da fração aromática e a da fração dos beta-ácidos. Né? Como esses ácidos eles estão numa solução aquosa, a gente consegue dosar gotinha por gotinha ali, sem ter que apelar para uma lata de um quilo na tina. Então, eu quero botar duas gotinhas, vai lá. Duas gotinhas.
0: É Sim, como é trabalhamos
1: que eu... com sonoplastia.
0: Como é, que, como é que as gotinhas vão a tina?
1: Né? então uh, esses produtos estão dentro da categoria que é chamada de produtos avançados de lúpulo, e aí tem alguns tipos diferentes, tem vários na verdade. A gente vai listar os principais, os mais usuais, né? O primeiro a aparecer na jogada e mais antigo e mais comum é o isohop, é uma solução padronizada de isoalfa ácidos, uh, normalmente girando aí na casa dos 30% peso por peso, né? E ele é utilizado para substituir lúpulo de amargor, basicamente. Também pode ser utilizado para melhorar, melhorar taxas de isomerização ou ainda para ajustar amargor em cervejas que possam ter ficado pouco amargas. Né? Para um controle preciso do amargor, o isohop ele deve ser adicionado pós-fermentação né? e ele vai contribuir com suporte de espuma, de formação e retenção de espuma e aderência similar ao a contribuição do lúpulo tradicional lúpulo inteiro, ou lúpulo em pellets ou ainda lúpulo, o extrato de CO2 então ele não tem um incremento de melhoria digamos assim de retenção, informação e aderência de espuma né? ele é como outro lúpulo qualquer ele, mas, mas por outro lado ele retém essas propriedades do lúpulo de auxiliar na espuma lúpulo inteiro, aqui a gente está falando de lúpulo em flor né? sim
0: e esse, esse isohop ele é um extrato também, ele não é
1: um. Ele tem muito menos matéria orgânica, imagino. Sim, ele é um líquidozinho, é uma solução. Uh, na verdade, não é bem uma solução 100% aquosa e tal, ele tem uh, um pouco de, de álcool e tal, até para fins de sanitização e conservação. E gira normalmente em torno de 30% de alfa-ácidos, saquei. Então, são gotinhas de alfa-ácidos pré-isomerizados. Gotinhas miraculosas da indústria do lúpulo. Pinga no olho.
0: <risos> Meu, deve ser uma delícia. Avançando, então, o tetra-hop né? é uma solução aquosa de tetra hidro iso ácidos Para os íntimos, a gente chama ele de tetra. Ele aumenta a formação e retenção da espuma da cerveja quando usado como substituto pós-fermentação. Uh, para uma parte de amargor normal uh, Além disso ele atuará como um agente antimicrobiano Quando adicionado à cerveja Então a gente está tendo o mesmo benefício que a gente tem dos nossos lupulinhos maravilhosos Então essa, é essa capacidade antimicrobiana O tetra também uh, oferece cerca de 1.7 vezes mais amargor Quando comparado a alfa ácidos normais Seja lá o que seja um alfa ácido normal e para fins de retenção de espuma, ele não é recomendado utilizar mais que 5 ppm do, do tetra. E eu não consigo falar tetra sem pensar na final da Copa dos Estados Unidos, no Galvão Bueno, agarrado no Pelé, ou, tipo, agarrado no pescoço do Pelé, gritando, é, tetra. Desculpa, desvirtuei.
1: Só um, um adendo, os... os... Os isoalfácidos ditos normais são os isoalfácidos. Os alfácidos. Porque o tetra é feito de tetra hidro -iso Saca? Eu vou fingir que saco. Eu acredito em ti. Tem vários tipos de, de ácidos que são os, os caras que compõem os alfa-ácidos. Por isso que é no plural que a gente fala. Ácidos. Tem mais de um. E aí os iso são esses ácidos isomerizados, que eles sofreram uma reação química de isomerização que é um carboninho lá, um oxigênio, sei é lá qual dos dois, dos dois átomos que dá uma, uma deslocada na molécula. E aí tem o isoalfa tem o hidro isoalfa ácido, tem o rho isoalfa -iso e tem o hexahidroalfa ácido. E aí o, o, a, a variante. Que é mais comum é o Iso Alfa, -ácido, que é o simplão, normal. Vari sem variante me dá modernidade. Me dá ruim.
0: Hoje em dia, ouvir variante me dá ruim. <risos> é. É. Aproveitando o gancho do Ro ou do Red Hop Red Hop Chili Peppers.
1: <risos> Puta que pariu.
0: O Red Hop é uma solução de RO é RHO iso-alfa-ácidos e também é produzido a partir de extrato de lúpulo de CO2 ele atua como agente antimicrobiano olha que maravilha, que é para mim a melhor função do lúpulo, diga-se de passagem o redhop ele é frequentemente descrito como tendo uma contribuição de amargor mais suave, cerca de 0,6 vezes a intensidade de amargor de, de nova, novamente alfa-ácidos normais que são os alfa-ácidos que a gente extrai do nosso lúpulo que a gente usa e ainda temos os exa hexahops é uma solução padronizada de 10%, compreendendo uma mistura de hexahidroisoácidos.
1: Ufa, vai ser difícil. E... Alfa-ácidos, faltou um alfa
0: ali. Entendi. Ela é uma mistura de hidroisoalfa-ácidos e tetrahidroisoalfa-ácidos. E traz um amargor mais limpo e suave, cerca de 1,3 vezes mais intenso que os nossos, novamente, alfa-ácidos normais. E é especialmente eficaz quando usado para desenvolver cervejas de baixo amargor. Segundo o que eu ouvi na boca pequena por aí, em algumas localidades que podem não ser legais e tal, uh, o Hexa é preferido do to, como aditivo para espuma, porque ele oferece um amargor mais limpo e delicado. Então, é limpo e delicado é o top Quer comentar uma coisa,
1: Quito? Sobre o limpo e delicado? Ou sobre o que tu quiser, cara. abre o teu coração. Cara, uh... então... Prefiro o Hexa realmente, uh, o Tetra, e, o Hexa e o Tetra, eles têm, eu uso uh, tanto para correção de amargor, quanto para ajuste de espuma e tal. E prefiro o Hexa porque eu consigo dosar melhor. Né? A gente está falando aí de coisa de 50 ml para 1000 litros. Então, se está muito, muito concentrado, daqui a pouco você está usando 2ml para mil litros, de 2 para 3 é muito fácil de errar. E o erro percentual acaba sendo muito grande. Então, tem o fator diluição e ele realmente, o, o tetra, principalmente para cervejas mais delicadas, ele tem uma, uma, como direi, um impacto sensorial mais facilmente percebido. Então, acabo preferindo realmente o Hexa por ele ser mais, mais limpinho. E delicado. É um amargor mais redondo e delicado, sim. Mas é. um ponto importante é
0: que a gente precisa tomar cuidado, né? Se a gente for usar, né? Tanto o Tetra, quanto o Rho, quanto o Hexa, é em ajustar as adições dos outros lúpulos, né? Os lúpulos, em, tipo palavra desgraçada, mas palavras tipo o duplo normal né em pellet. Quando a gente for usar esses duplos, a gente precisa ajustar para usar menos, porque já vai ter muita informação vindo
1: dos tetra, ro e hexa, Então é importante fazer esses ajustes. Uma outra coisa interessante sobre esses extratos avançados é que o, o tetra, o, o hexa o, o red hop que é o, o ro, red hop é o nome comercial. Eles só fornecerão. Uh, eles, eles fornecem proteção. Para, meu. <risos> é, o problema é quando tu começa a rir da tua própria é. piada,
0: cara. Aí fode, velho. Meu.
1: Ah, meu, piada ruim, hein? Você que veio que tosse e
0: rita, tá ligado? Sim. E peida. É, ao mesmo tempo. Tudo junto. Assim,
1: <risos> tipo. Tosse, peida e ri que peidou. Exato. <risos> ai, ai. Chegaremos lá. Ah, foco uh, Esses extratos eles, eles fornecem proteção contra strike, né? Só que eles só vão Fornecer proteção contra light lightstruck Se a gente não tiver outros lúpulos Inclusive iso-alfa-ácidos Oriundos de equipamento De fermento né? uh, Então, ah meu Deixei um resíduo de lúpulo E fiz uma ceva na sequência E meti tetra-hop Só no amargor se ela carregar ou se tu reaproveitar uma levedura com o resto de, leve... de, de, de lúpulo, pode dar ruim. Né? É, ele, ele não... Esses produtos eles não estendem a proteção contra a luz para outros tipos de lúpulo. Né? Eles, só, eles só não sofrem a reação química né, com a luz ultravioleta. Né? E sim, eles são os, os lúpulos que são utilizados para fazer as coronas da vida e não... Raikkonen não usa essas modernidades, eles usam caixa de papelão mesmo. E quando dá ruim, dá lightstruck mesmo. e né? É o que acontece, é a vida. Usa caixa de papelão dentro da cerveja, no caso,
0: pra ficar com gosto já de papelão.
1: É, na verdade, <risos> eles usam as caixas de papelão, né? As caixas de serva vêm em caixa de papelão completamente fechada, né? Eles mudaram isso recentemente. Recentemente não, tô velho. Mudaram alguns anos já, principalmente no Brasil. E um pouco por causa disso, para tentar evitar a luz. A gente ainda tem outros tipos de extrato, que são os extratos de óleos, né? que são voltados para sabor e aroma. Né? E, e ele, esses extratos eles não são amplamente disponíveis para cervejeiros caseiros, né? uh, ele, mas eles são os bastante usados a nível comercial muitas vezes para realçar um aroma, um sabor específico. E aí pode acontecer, por exemplo, de tu querer realçar um sabor ou um aroma cítrico, né, ou de pinho, né? ou enfim, o sabor que tu quiser, e tu pode selecionar um extrato que contenha certos óleos de lúpulo que vai que vai contribuir, enfim, para a característica sensorial que tu quer. Como esses produtos eles são destilados para preservar os óleos específicos do lúpulo ou alguns conjuntos de óleos específicos, as concentrações e, e, e dosagens variam loucamente, assim. Tu pode usar uma gotinha ou 49 gotinhas. Assim. Pode ser significativa a diferença. Né? E eles são uh, voláteis, são óleos, né? Óleo de lúpulo a gente sabe que não, não sobrevive muito bem à fervura. Então, normalmente, geralmente, a gente vai adicionar pós-fervura, muitas vezes até pós-fermentação. Esses caras, eles não são projetados para amargor, né? Então... É pior ainda a, a ideia de dosagem, não tem uma fórmula, não tem uma medida, não tem uma forma de medir aroma, né? Então, em vez disso, a gente usa quantidades muito pequenas em lotes testes, né? Até atingir aroma e sabor desejado e aí faz o scaling para o lote todo, para quantidades maiores. E aí fica o conselho de sempre, né? Testem, testem, testem e testem de novo. E... Não façam um scaling de uma vez só, porque, né, quem nunca errou alguma dosagem, <risos> né, então sempre adicionem duas vezes aí, metade, metade, ou 70, 30, para garantir que não dê ruim.
0: Dando continuidade, PHA, que é
1: a sigla para
0: Pure Hop Aroma, e numa tradução muito cachorreira, porque aqui é o que a gente faz, a gente traduz cachorreiramente, significa aroma de lúpulo puro. Coisa de marketing, marqueteiro, esse rolê aí, lógico que é isso na prática os jovens acharam uma maneira de isolar aromáticos e brincar com os óleos para entregar um extrato que sirva como substituto ou, e ou um suplemento para o teu dry hopping que tu já está acostumado a fazer essas frações de óleo natural de lúpulo são super concentradas 100% solúveis e sem amargor além de serem adequadas para uso de produtos uh, estáveis à luz né? então tipo coronas da vida não Raikonens, coronas tem três variações para o PH uh, Os Classics Que refletem categorias de aromas tradicionais Como amadeirado, cítrico e picante Varietals Que são, trazem aromas equivalentes A late hoppings de variedades tipo Sass, Hersbrucker, Styrian Goldings E o Top Notes Cara, os nomes são ótimos, geniais Top Notes, que são notas aromáticas de dry hopping de algumas variedades selecionadas, tipo Mount Hood, Citra e Cascade. E o Kito deve estar se perguntando, onde está o pre prestígio desses lupus?
1: <risos> ah, tem um
0: Citra escondido ali, velho. Meu, é, tipo, ele, ele escapou na, no, no, na triagem, tá ligado? Tipo, ele entrou porque foi... <risos> tinha acesso.
1: Cara, eu já usei esse PH de Citra aí. É, enfim... É... Como tudo na cerveja e no lúpulo é mais uma ferramenta, né? Mas o comentário que eu queria fazer é a respeito do top notes, que é, que é, um, é uma palavra, é um vocabulário super comum, super, super, super comum para quem trabalha com lúpulo em inglês, é o top notes. E qual não é a minha surpresa em ver pessoas traduzindo e usando top notes como notas de topo
0: Nossa! em português...
1: E é, e, e, é, e é isso, é notas de topo. E, cara, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tipo. Eu nunca entendi o que era notas de topo.
0: Top Notes. Ô meu, podia. Ao invés de... Olha como o brasileiro, cara, olha só, tipo, olha a oportunidade que o brasileiro tinha aqui, ó. Top notes. Top velho. Imagina pouco trito pegar um PHA e, tipo assim, ó,
1: Topzera. zera. Topem. Topem. <risos> Top <Topson. risos>
0: Desgraça, ah. meu, a gente. Por isso, por isso que a gente não fica rico. <risos> a gente só vai pular da desgraça, cara. Imagina a poutrina, tipo, Pure Hop Aroma. Topson. <risos> ah, cara, olha aí, ó. Fica a dica pra quem manda no, no Brasil, não usem mais nomes em inglês e a gente ajuda a traduzir. <risos> Mas, cara, aqui a gente está falando de um monte de inovações desse mercado de lupulíneos, né, cara? E falando em inovação, a gente não pode deixar de pensar na cerveja da casa, né, cara? Que é aquele lugar que tem todas as inovações que a gente precisa para fazer cerveja em casa. Ela fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado lá no Instagram ou pelo Facebook. Eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. E quem é da região metropolitana de Porto Alegre e quiser dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paragatu 220, no bairro Igara, em Canoas, do Rio Grande do Sul, dá aquela ligadinha antes, as coisas estão começando a afrouxar, ainda bem. Mas, tipo, fica a dica, liga antes, bota sua máscara, álcool gel, passa álcool gel na cara, passar álcool gel em é lugar. E pra você que não é da região metropolitana, ou pra você que não quer ir lá, tem o site cervejadacasa.com. Lembrando que temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rauchbier. Beer. Utilizando o código Brassagem Forte, tudo junto, em minúsculas, você tem 5% de desconto e se pagar à vista, mais 5%. Então corre lá no site, garante as tuas receitas, que o link tá aqui no post também.
1: Cara, uma coisa que eu me lembrei e que eu não sei se tu falou... No tetra e no hexa não é recomendado usar mais que 5 ppm para retenção de espuma. Então tem tanto no, nos datasheets para quem tiver interessado em usar uh, né, tetra e hexa para melhorar a retenção de espuma, nos datasheets dos, dos fabricantes da Yakmatif e, e da Bart Haas tem a formulinha de cálculo lá para saber quantas gramas por hectolitro tu usa e tal uh, para calcular IBU Dá para planilhar tranquilo. A gente. Quem, quem, quem tiver interesse e tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem aí que eu posso encaminhar a minha planilha também, não tem problema. Mas é cuidar para não passar de 5 ppm. Eles começam a ter efeitos negativos na espuma. E bom, falando de coisas que o Henrique não falou, <risos> seguimos na pauta. Tem alguns produtos, eu brinco que são produtos não tão avançados mas que de não avançados eles não têm nada. Que são alguns produtos que uh, eles, eles são, foram desenvolvidos ao, ao longo do processo aí de desenvolvimento de, de novas formas de lúpulo, focados em, em aroma, em sabor, em, em, em trazer mais, uh, né, mais uma ferramenta para a gente ter um aroma mais fiel e, e em quantidades maiores. Eu digo que eles não são tão avançados porque eles uh, né, não é um liquidozinho que tu bota no conta-gotas. É tipo hop hash, é Cryo, né? O Cryo é um pellet, né? ou, ou Cryo, ou Lupo Max, que é a, a marca. Né? Cryo é a marca da Yakmatif, Lupo Max é a marca da Barthas... Enfim, mas um deles que saiu recentemente aí, recentemente, nem tão recentemente, que foi pré-pandemia. Foi o incógnito, que ele é uma... Quer fazer a piada, Henrique? Faça a piada, Henrique. Não. Henrique está se segurando muito.
0: tá tranquilo, tô tranquilo aqui.
1: Ok. O incógnito, o incógnito ele é um extrato de lúpulo desenvolvido para adição de Whirlpool. Né? Cada vez mais a gente usa lúpulo em adições de Whirlpool... Né? E isso gera problemas, principalmente quando a gente coloca demais. Né? Perda de rendimento, raste de trube e tal. Tudo isso uh, uh, acaba gerando um problema tanto na cervejaria quanto em casa. Né? E o incógnito foi desenvolvido para atalhar, para resolver ou minimizar esse impacto. Né? Ele é um extrato com um sabor de lúpulo totalmente natural, projetado especificamente para ser usado no irpo. Né? A promessa é uma entrega de aromáticos sem material vegetal. E hoje existem disponíveis variedades tipo Citra, Mosaic, Equanote, Sabro, HBC472, enfim. Está aí o prestígio que o Henrique buscava. <risos> né? e... e as vantagens desse cara é que uh, a gente vai ter uma redução de, de matéria vegetal no irpo e uma dosagem fácil... Porque ao contrário do extrato de CO2 lá, ele é um... é um Ele é flowable. Ele é fluível. Como é que traduz flowable? Fluível? Fluido?
0: Fluido? Ele flui é, ele... facilmente? Ele é... Flui facilmente. Flui facilmente. Isso. Não precisa encontrar a palavra. É só dar sentido
1: para ela. <risos> ok. Flui facilmente. Além do que, né, uh, por ele ser mais concentrado tem redução de custo de transporte isso vale para todos os extratos na verdade né? a gente tem redução de custo de transporte e redução de custo de armazenagem né? pra quando a gente vai falando de volumes maiores isso acaba sendo significativo e no caso do incógnito ele ainda né, tu vai tu vai adicionar uma cacetada de resina para dentro da da tina de fervura mas ele não tem ele não é aquela resina que gruda na tina e nunca mais sai a limpeza é facilitada e tal. E no próximo programa da série, sei lá, no episódio cento e poucos, a gente vai falar sobre e aí um programa só para falar disso de Hop, Hash e Cryo. E ainda como um bônus track, a gente vai falar de da absoluta falta de prestígio que são os American Noble Hops que a gente já comentou em algum outro episódio que o Henrique inclusive ficou com revoltos que os caras comercializam a sobra
0: isso é muito isso é muito baixa astral né nada se perde é. tudo se transforma e vende para os patos
1: é cara por aí por aí mas mas falando em hop hash quem traz os hop hashes para o Brasil é a hops company e aí cara eu podia encerrar por aqui né, a inserção de patrocínio, a, a Hops Company traz o HopHash para o Brasil, corram, corram, falem com o Eugênio, falem com o Thiago, falem com a Anne quero o Hop Hash é só com eles, só na mão deles, né? e não esqueçam, como diz o Henrique, de falar que ouviram aqui, né, para dar um reforço na firma, e para quem está ouvindo agora, a, a, a Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas, para as cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente, né? e trazem tudo isso para cá. Ontem mesmo estava falando com um cervejeiro do Rio de Janeiro que ouviu no Brassagem Forte e veio me mandou um WhatsApp. E aí, meu, como é que tá? Me fala dos lúpulos da Hobbs Company. Quais que eu devo comprar, quais que eu não devo comprar. Devo vender a casa e o carro para comprar todos os lúpulos que eu quero ou, ou dou uma segurada, enfim cara tava bem empolgado. Então se vocês estão nessa vibe aí é só entrar no site hopscompany.com ou falar com eles no Instagram ali que o pessoal te atende de boaça. Eu
0: fico me perguntando, né, como é que eu não como é que eu não fiquei sabendo, né, da existência, né, dessa dessa opção aí, né? Deve ser porque ela passou incógnita. Eu me segurei durante o, o tempo inteiro que tu tava falando pra não falar sobre isso. Mas eu não consigo. É, é pior... É mais difícil. É muito difícil. É muito Dói. Machuca, sabe? Dói que assim, ó. Sabe? Que assim, ó. É de...
1: bem aqui de dentro e sai. Desculpa. Cara, mas é... O, o programa dos programas de... De lúpulo acho que esse era uh, o que tinha o, o, o menor conteúdo, digamos assim, né? mas acho que a gente cobriu uma parcela importante. Né? A gente, e tenho certeza que apresentamos, uh, como direi, apresentamos ferramentas novas né? para a galera poder usar e explorar e tal uma coisa que eu queria muito 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 salientar chamar a atenção e trazer de certa forma para o debate uh, é que cara a gente tem uma cacetada de extratos como a gente pode ver com usos finalidades distintas né desde redução de custo de transporte até a melhoria de espuma passando por amargor né? passando por aroma e tudo isso o importante aqui é Deixar de lado o preconceito né? e tratar esses insumos como ferramenta. Cara, se a, sei lá, a Spaten faz uh, serva alemã tradicional com o extrato de lúpulo, Henrique. Spaten.
0: Me toca fundo.
1: Pois é. Se esses caras fazem cerveja com extrato e, e o Henrique fica assim emocionado que eu não consigo nem falar o nome da cervejaria que parece que vai ter um treco na cadeira <risos> mano, é porque né, funciona ah, o Vinny Tilurzo faz a Pliny de Elder que foi por 10 anos a melhor, o cara inventou não, para, o cara inventou a fucking double IPA o cara, o cara não só inventou o cara inventou e ficou 10 anos fazendo a melhor double IPA do mundo ele não é o Estevão que faz umas neipa mais ou menos. Eu, cara, ele é o Vini Tilurzo. Ele faz uma Sours foda ainda por cima. Tipo, o cara usa extrato na porra da Pliny de Elder. Tá, mas quem é tu pra dizer que não, tá ligado? Mas daí tu acha...
0: Tá, vamos lembrar que a gente ainda navega, de certa forma, num mercado onde as pessoas tipo, têm resistência em não usar citra. As pessoas vão só pro citra. Então, tipo, se a gente olhar para cervejeiro caseiro... Isso eu não tô falando nem só de cervejeiros caseiros, tá? Em cervejeiras caseiras. A gente tá falando até mesmo num, num merc... numa, numa escala comercial e a gente fala de pessoas que, tipo, usam o Citra para fazer tudo. Mas tu acha que tem uma resistência no uso porque não tem acesso? Porque é mais caro? Ou porque simplesmente não entende que é uma, um, uma ferramenta?
1: Eu, eu, eu acho que o teu exemplo, ele é um exemplo ruim. E explico por quê. A galera usa citra porque citra é moda. Citra é bom. Todo mundo usa citra porque quer usar algo que na cabeça deles é bom. Não é porque os outros são ruins, entendeu? Uhum. No caso dos extratos, tem um preconceito. A galera acha que extrato é pior, que extrato é ruim, que extrato é roubar, que extrato... Não, porque eu sou cervejeiro de verdade tem que fazer, tem que queimar a barriga na panela e demorar sete horas pra fazer cerveja e tem que ser 19 panelas e não pode usar extrato, senão não é cervejeiro. Sim. E tem que fazer IPA bem amarga. Sim, sim. Mano, sabe? Não, não. Tá errado essa postura. Não, isso, isso vem... Não tem...
0: Né? Não, isso vem muito, muito dessa parada cultural mesmo, né? Tipo, tu, tu, cara, tu usou
1: o melhor exemplo. Pra
0: fazer cerveja em casa eu tenho que ter três panelas.
1: Tipo, eu sabia que eu ia, eu ia te ganhar pro meu lado quando eu botasse as três panelas ah, mas, na jogada mas é isso Foi de mesmo. caso pensado. E,
0: e, <risos> e o, o rolê do, do Citra era muito relacionado também ao, a, tipo, é. a usar o pellet, a usar aquele lúpulo que tu sempre compra. Tu vai lá, tipo, cara, eu já vi gente deixar de fazer cerveja, porque o sachê. Sachê, imagino, sei lá, pacote, não era o pacote que a pessoa comprava de citra. Não, era um citra de um, de um outro rolê. Tipo, porra, velho. É. é, é... É, um, é uma coisa que eu gostaria de ver mudar um pouco no mercado, sabe? E talvez o uso de extratos e tudo isso... Colabore um pouco também, tipo... Que as pessoas começarem a usar. Que é parar de olhar para as coisas como se fossem imutáveis. E, tipo... A gente parece que fica propagando. A gente não. Porque a gente está fazendo um... Acho um serviço bom aqui. Que é trazer coisas diferentes para as pessoas... Colocarem no seu, na sua caixa de ferramentas quando forem fazer cervejas. O Chico Milani falou aqui que fez uma experiência legal com Sours, uh, com uma fruta bastante oleosa, que o, um copo com hops e outra sem deu uma diferença brutal de formação de espuma e retenção de espuma. É uma coisa massa? Olha só que coisa legal pra te ter no, no, na tua caixa de ferramentas. E eu só fico me perguntando que triste que deve ser pras pessoas que se pegam essas regras de Reinheitsgebot tipo, porra, tu não tá na Alemanha, né, velho tipo, faz o que tu quiser tipo, já tem um estilo mesmo aí de, de Belenervais com fruta, então tipo, faz o que tu quiser
1: cara uh, é bem isso, meu. tem que ser tu tem que tratar isso como uma ferramenta como mais um insumo, e não tem que ter preconceito com isso insumo, enquanto a gente falava que o uh, pessoal no, no chat ao vivo aqui perguntou se a gente já uh, ouviu falar de lúpulo T45 uh, já, eu, eu acho que inclusive a gente já falou em algum outro episódio de lúpulos, mas relembramos aqui o T45 ele é um dois passos atrás, o T90 original, originalmente, que é o pellet comum, era chamado de T90 porque eles tiravam cerca de 90% da massa ele mantinha cerca de 90% da massa do lúpulo no processo de pelletização. Basicamente, tirava só o talo e uns pedacinhos maiores e tal. E o T45 ele foi uh, desenvolvido para ser um, um pellet com alfa-ácido padronizado. Então, o que, que significa dizer isso? Ah, Hoje eu vou comprar o Citra da Safra 2020 e está, sei lá, 12.2 alfa. Vou comprar o da safra 2019, tá 10 ponto não sei o que. Sabe? Uhum. E o T45, originariamente, ele mantinha só 40, cerca de 45% da massa do lúpulo e tinha um teor de alfa padronizado e independente de safra. Então, quando as cervejarias faziam as suas receitas, e faz muito sentido em cervejarias maiores, que é o, não é o cervejeiro que tá pegando o lúpulo, é o, é o peão lá. Então, tipo, tu não tem que pesar, não tem que abrir pacote, não tem que fazer gestão de estoque. Cara, essa receita é três pacotes. Essa receita vai sete pacotes. Não é... E aí, e aí tu pensa que os caras, sei lá, nos Estados Unidos usam um sistema imperial. É tipo... Ah, 42 libras, 23 onças e tipo... Ah, meu, vai merda, tá ligado? <risos> três pacotes é muito mais fácil, tá ligado? Ai. Né? E aí, hoje em dia, os T45, eles são... Uh como é que eu vou dizer, eles usam uma parcela maior, um percentual maior do, do do cone basicamente porque os lúpulos hoje em dia têm um rendimento melhor, então ah, o cara padronizou o amarilo T45 lá em 14% de alfa eles tinham que tirar um monte de matéria vegetal do, do, do cone nas antigas para ficar com 45% e isso ter 14% de alfa, hoje o cara tem tanto alfa na flor que ele tem que tirar bem pouca coisa para chegar nos 14. Então, o T45 na prática hoje é T60 e alguma coisa. Continua sendo chamado de T45. Continua padronizado, mas é, usa mais, aproveita mais né, do, do, da flor. Basicamente é isso. E, cara, outra coisa importante, bem importante, que a gente precisa falar quando a gente fala de extratos, principalmente esses extratos mais modernosos, incógnito, cryo, lupomax, ah. cara, tem muitas vezes rola um marketing nocivo, ruim, uh, tanto lá fora, quanto aqui, tanto por fabricante de lúpulo, quanto por cervejaria e tal, que é uh, relacionado a esses produtos voltados ao aroma. O pessoal anuncia, tipo, ah, ah, vou usar aqui o, o produto XPTO aqui que tem 42 vezes mais óleo. Ah, legal. E aí tu induz o consumidor a pensar que a cerveja vai ficar 19 vezes mais aromática. 42. Só que o que essa galera... <risos> é, o que essa galera do marketing esquece de mencionar é que esse, essas formas elas são X vezes mais caras, tanto quanto tem mais óleo. Né? Então, na prática, ninguém muda a quantidade de óleo total que vai colocar na ceva muito significativamente. Se eu fosse fazer um dry de 10kg de lúpulo, eu não vou usar 10kg de cryo. Eu vou usar, sei lá, 5, 6, 4,5. meio. vou usar um equivalente e ainda fico procurando qual é o cryo que está mais barato e quanto eu, eu estevão, né? Eu pego o datasheet do lúpulo, sei lá, citra. Ah, o citra aqui custa 300 reais e tem 1.4 de óleo. Beleza, o cryo o citra custa... 500 reais mas ele tem só 2.2 de óleo que no fim das contas a quantidade de óleo que eu coloco na cerveja ela é muito similar né acaba variando um pouquinho para mais um pouquinho para menos porque eu posso fazer um arredondamento para deixar pacote fechado mas é né é isso não, eu não vou usar o dobro de, de, de da quantidade de cryo só porque tem mais óleo porque isso vai ter um impacto direto no preço da serva e eu não posso do dia para noite ter uma lata que custa 10 reais a mais. É, eu acho que o, o Lupo Max
0: e o Cryo talvez seja esses grandes, talvez sejam o grande ponto aí, né? tipo que a promessa era muito grande, as pessoas compraram muito essa promessa sem entender muito bem o produto e tinha uma expectativa altíssima em cima do Cryo e do Lupo Max. aqui mais para nós aqui é mais comum o Cryo. Então tinha uma expectativa muito alta, tipo assim, ah, não, agora eu tenho o Cryo, uhum. e o Cryo, ele é muito mais aromático, então, tipo, e era muito mais caro. E não dava o resultado que as pessoas queriam, porque as pessoas usavam como se fosse pellet. E daí começava o rolê. E daí gera as experiências ruins, as, pe... as experiências ruins... A gente nunca compartilha as experiências boas, a gente compartilha as experiências ruins, e isso vai gerando um ciclo desgraçado, que, tipo, muitas vezes limita as pessoas de provarem novas, usarem, né, novas ferramentas, usarem novas ferramentas por causa disso.
1: É, é, é algo, esse lance, eu acho que tu tocou num ponto extremamente importante, que é essa expectativa frustrada, né? Porque, e isso é, é meio que uma falha do mercado como um todo, porque, cara, o Cryo é um baita produto. Baita, baita. Mano, é, é, é fantástico, adoro. E queria poder usar o dobro. E queria poder pagar metade. Né? Para poder usar o dobro. É essencialmente isso. Né? E... O, o Matheus, aqui no, no chat ao vivo, fala tem que ficar de olho nos olhos antes de comprar porque o sachê vem metade e às vezes o óleo não é o dobro. Na verdade, uh, segundo informações da Biak Matif, gi gira em torno de 1.6 a 1.8 vezes a quantidade de óleo. Essa é a... Né? Varia, tem, tem algumas, algumas variedades aí que tem um pouco mais, mas gira em torno disso. Né? E aí, pá, o preço é o dobro. Ou o preço é o mesmo e o pacote é a metade. E aí, cara... É tudo pela
0: metade ah, do dobro do, tu do vai...
1: preço. Tu vai ganhar em cerveja... Enfim, né? Tem que fazer a conta. Eu faço a conta. Eu tenho planilhas para analisar isso. Claro Porque que eu tu casquinho. tem planilhas pra analisar isso É claro que tu tem
0: planilhas Meu, tu tem planilha pra analisar qualquer coisa cara. Quem não mede não muda, velho É isso aí Mas, cara, olha só De novo, mais uma vez eu chego num final de programa Onde eu me sinto realizado de aprender coisas novas Olha que interessante
1: Tá, já é mais uma planilha que eu, vou, que eu vou ter que compartilhar, o pessoal tá pedindo aqui, eu, mais uma planilha. Eu vou compartilhar contigo também, Henrique, aí tu tem mais uma ferramenta de análise para economizar um total de dois centavos na lupulagem das tuas servas.
0: Cara, eu, eu, não, eu não vou ser a pessoa detratora, mas tipo assim, sabe, o pellet tá me servindo tão bem no momento. Pode ser que no futuro mude isso. Mas no momento o Pellet tá me servindo muito bem. Como diz o que né? Alguém, tá. tem, que ser,
1: alguém ter, tem que ser esse personagem, né, Kitó? Isso. Mas tu tem Double Ipa, double IPA pra fazer ainda, né? Hum. Tenho? Acho que tem. Olha que não, hein? Tem Ipas! Eu sei que tem IPAs ah, pra não, IPA, fazer. IPA tem. Um monte dessas de desgraças. Cara, e assim, ó, não me vem me mandar grauler de IPA 32, tá ligado? Eu quero IPA 40, velho. Estourando de aroma. Não me vem com IPA maltada. O cara que mais fala mal de caramelipa IPA no Brasil, se fizer IPA com pouco aroma, vai ouvir, velho. E não dá nem pra dizer que não tem o conteúdo, porque já teve a série de lúpulos, velho. Eu tenho uns
0: 18 estilos de IPA pra fazer. <risos> Mas eu já... <risos> Eu já fiz Double IPA, cara. Mas eu ainda não fiz. Belgian IPA, Black IPA, Brown IPA, Red IPA, Rye IPA. Eu não fiz nenhuma dessas ainda.
1: Rye IPA é massa, meu. O que, que eu vou te dizer? É massa. Eu acho que deve ser super divertido. Tá, eu não vou... Eu não, vou, eu não, vou <risos> não vai engajar. Não vou, en não vou engajar. Não vou engajar. Mas, cara, que bom que tu, que tu chega num final de programa realizado. Sabe por que, que é bom? Porque eu penso assim. Tá, eu Porque tenho O que passou?
0: <risos> eu penso que se tá sendo útil para mim, deve estar tá sendo para mais alguém, tá ligado? Isso é importante. Tipo, cara, eu faço isso há um tempão e se tá sendo útil para mim, tá sendo útil para outras pessoas também. Isso é isso que tipo, é, é esse é meu 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 minha régua. essa é, então, tipo, deve estar tá servindo para mais alguém.
1: Boa. Justo.
0: Chega de lúpulo por hoje, então,
1: Chega de lúpulo. Vou tomar uma sourzinha, jantar.
0: Então, pessoas, comprem os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também a camiseta do Brassagem Forte na nossa lojinha, o link está lá no site. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, e se você gostou do programa e quiser fazer um review no iTunes ou em qualquer outra plataforma que você use, isso é muito legal pra gente. Compartilhe o episódio com seus amiguinhos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato. Arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que to.
1: É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.
0: Estamos no ar, no ar, no ar, voar, voar, subir, subir.
1: E aí galera, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. passamos uns minutinhos, vários minutinhos, não foi um, foi vários. Porque, como vocês podem ver, o Henrique tá com as bochechas rosadas, né? Tava passando blush. Pra ficar vivo. Passou. Vívido. Pó translúcido? Como é que é o um negócio aí pra tirar a oleosidade da pele e tal? Pó translúcido. Meus parabéns.
0: Eu não é, faço ideia do que eu seja pó Eu ouvia um a Patrícia falando isso esses dias. Passando em ti, no caso, antes de tu começar a sessão, porque tua pele tá muito boa. Eu vejo tua pele ah, muito, muito isso saudável. É...
1: Isso é iluminação aqui, velho. Entendi, entendi. <risos> tô até de boné, ó, velho. E o meu rosto aparece, não tem sombra. Tô, tô trabalhando a iluminação, tô velho. Tô entendendo, tô entendendo. Aquele
0: abajur tá rendendo forte, né? <risos> ah. Aquele, aquele abajur com, com a cabeça assim, tá ligado?
1: <risos>
0: Ai, caramba Pô, a tua iluminação tá muito melhor que a minha A minha parece uma iluminação, tipo Ruim Ponto <risos>